0: Lesser, die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashion Fish, dem Factory Outlet in Schönenwert.
1: Die Welt schlittert von einer Krise in die nächste. Der Ukraine-Krieg, die Ukraine-Krise Ukraine führt aber dazu, dass sich ganz viele Menschen auf der Welt und in der Schweiz sehr solidarisch zeigen. Große Hilfestellung leistet. Woher kommt das eigentlich? Wieso sind wir so solidarisch? Welche Rolle haben auch die Medien in dieser ganzen Geschichte? Und wie können wir nachhaltig helfen? Das werden wir heute diskutieren mit zwei spannenden Gästen. Ich habe einerseits bei mir Katja Rost, sie ist Professorin für Soziologie und und forscht an der Universität in Zürich. Außerdem ist sie auch Privatdozentin für Wirtschaftswissenschaften. Und dann der Mann in der Runde, Da schon fast sagen, ist Pascal Jeni, er ist Präsident von Arosa Tourismus und Präsident des Schweizerischen, Schweizerischen Handballverband und Mitbegründer von der Crowd Donating plattform there for you Darum bist du heute mitunter auch nämlich da, weil du dich hier sehr aktiv engagierst. Das wäre auch gerade meine Frage. Wir sind über äh, fünf Wochen mittlerweile mit dem Krieg unterwegs. Was hat das eigentlich mit euch gemacht als Menschen als Familienvater, als soziales Wesen, das die Gesellschaft sehr breit integriert ist?
0: Der Schock ist, glaube immer noch da, dass es überhaupt möglich ist, dass ein Krieg, äh, wo Menschen Menschen umbringen, möglich ist in der, in der heutigen Zeit. Das ist äh, nach wie vor nicht nachvollziehbar. Ähm, gleichzeitig hat es im Berufsleben dazu geführt, dass Prioritäten sich verändert haben. Äh, ich glaube, jede, jeder hat sich Gedanken gemacht, wie kann mhm. ich helfen, wie können wir auch als Unternehmen helfen. Wir mit unserer crowd plattform plattform for You äh, haben extrem viele Anfragen gehabt rund um die Ukraine. Wir unterstützen ja Einzelprojekte, also auch Private, die an uns mhm. sind und gefragt haben, hey, könnt wir uns unterstützen Wie wie, wie wir die Projekte umsetzen ähm, und wenn ich auch den Hub vom Sport anschaue, hat es schon auch etwas ausgelöst. Äh, mhm. Gerade Sportler, die weltweit verbunden sind, Sportlerinnen, die sich kennen, äh, haben sehr Anteil genommen und da gehen auch einige Initiativen. Ganz persönlich hat mich aber am meisten äh, die Reaktion von meinem Sohn äh, geschockt. Er ist in einer Nacht, brüllend, und hat gesagt: «Papi, wir sterben jetzt alle». Also ich glaube, yes. in der Schule, unter den Kindern, ist das schon etwas, was wir jetzt, äh, in unserer Generation mhm. ja nie mussten erleben, zum Glück.
1: Du, was hast deinem Sohn gesagt, auf das aber?
0: Ich habe es ihm versucht zu erklären. Ähm, hauptsächlich ist es natürlich da auch um die atomare Bedrohung, gegangen, die mhm. wir wahrscheinlich in der Schule besprochen haben. Ja, wenn du in Arosa Rosa lebst, dann kannst du vielleicht noch so ein bisschen auf die Ebene gehen, weisst du, wir da am Ende der Welt äh, mhm. spüren es als Letztes. Wobei das natürlich nicht Realität ist, aber irgendwo konnte man es so beruhigen. Zumindest in dieser Situation in der Nacht.
1: Katja, du hast auch einen Sohn, der acht ist. Hast du das du auch so empfunden? Und was hat es mit dir gemacht und deiner Familie und deinem Sohn?
2: Also, mein Sohn äh, hat da wenig drunter gelitten, muss man wirklich sagen. Ja? Also, er hat das äh, wenig mitgenommen. Und hier sieht man aber natürlich, welchen Einfluss Schulen auch haben. Ja? Ähm, nämlich, weil das an der Schule eben nicht so thematisiert worden ist. Und zwar bewusst, also an dieser Schule. Ja? Also, und nicht, weil die nicht solidarisch sind ähm, oder das, äh, ich sag mal, ein wenig wichtig finden, sondern weil es halt quasi ein Ansatz ist, dass, also ich sag mal, insgesamt eben alle Krisen wichtig sind. Ja? Also, ich sag mal, die Klimakrise wird hat also sehr stark eben natürlich diskutiert. Ähm, und dann auch solche Krisen. Also das heißt, man hat also quasi jetzt nicht, ähm, ich sage mal, extremer in den Vordergrund gerückt als andere Außer Krisen. Andere Krise. Ja. Ja. Also das ist so der Ansatzpunkt, ja. Und was es mit uns gemacht hat, ja, ist mal ähnlich. Also bei mir ist der Schock jetzt nicht mehr da, ja, muss ich sagen. Aber äh, er war extrem da. Also ich sage mal, mit dem gerechnet ähm, hätte ich nicht, ja, wie so viele. Also, ähm, dass man, äh, ich sage mal, dieser Schock, dass der, äh, der Putin das wirklich macht, ja, äh, das war schon äh, wirklich ein Erwachen in einer anderen Welt, ja? mhm. also am nächsten Tag. Und, und das dann auch erstmal zu verdauen, dass das in der heutigen Zeit in Europa ja, äh, wieder möglich ist. Das mhm. äh, hat äh, insofern geschockt äh, und irritiert.
1: Bei dir haben wir gehört, das ist na nachhaltig immer noch da. Was hat denn bei dir dazu geführt, dass das so ein
2: bisschen abgeflacht ist? Ja, ich denke, äh, einfach, äh, weil halt eine Krise die nächste äh, ablöst äh, heutzutage. ja, Und man wird da schon so ein bisschen, wenn man eben ich sag mal, regelmäßig dann eben Zeitungen liest und ne, dann ist jetzt ja auf einmal wieder das Corona-Thema wieder nach oben gekommen auch. Dann gibt es sozusagen andere Krisen auf der Welt, die gerade wieder ausbrechen, andere Kriege, ja, andere Konflikte. Dann der Klimareport. Ja, und, und ne, Ich meine, da bewegt man sich ja quasi von einer negativen Nachricht zur nächsten. Und ich glaube, das nivelliert dann auch so ein Stück, ja, dass man da abgebrühter wird. Irgendwo muss man ja als Mensch damit zurechtkommen und halt jeder andere Strategien. Ja. Mhm. Und eine Strategie ist natürlich, sich da auch ein Stück dann, ja, das als, ich sage mal, als Information hinzunehmen. Mhm. Ja. Ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, aber es ist,
1: ich sag mal, menschlich. Ja. Mhm. Über die Rolle von der Medien reden wir sicher auch noch mal. Schauen jetzt mal schnell, was Herr und Frau Schweizer eigentlich empfindet mit der ganzen Krise in der Ukraine. Sehr noch. Eben jetzt der Krieg so nahe in Europa und einfach einen Übergriff auf ein Volk, das die Freiheit wollen, das finde
3: ich eine Katastrophe. Sehr, ja. Ich meine, wir sind alle sehr direkt auch betroffen davon. Wir erleben das jeden Tag, was das bedeutet. Wir sehen die schlimmen Bilder in Social Media, in den, in den Zeitungen und so. Und das betrifft einen persönlich stark. Ja. Angst macht es mir echt nicht, aber es löst bei mir äh, Sorge aus äh, um die Leute, um die Kinder, um die Frauen, die kämpfen, die man sieht mit, mit Waffen im Krieg, was sich solidarisieren und man wird helfen, man wird unterstützen.
1: Er geht mir sehr nahe. Vor allem der Anfang hat mich mega, also hat mich mega mitgerissen, wo ich in der Nacht vor der Invasion den ganzen Vormittag, nachher, also nein, eigentlich den ganzen Tag, bin ich nicht mehr vom Kompi weggekommen, bin am Nachrichten schauen, jetzt hat es sich ein bisschen gelegt, langsam. Ich finde es schwierig, eben genau dort die Grenzen von, von, von eigentlich die Solidarität empfinden, aber das dann auch so kommerzialisieren, finde ich auch mich sehr schwierig.
0: Ja, es ist noch schwierig. Ich finde es voll verschissen, aber ich habe mich gelernt, davon schützen. Es ist ein egoistisch, aber das nächste darfst du nicht anschauen. Aber es ist verschissen. Ja.
1: Tragisch, dass man so etwas noch in diesem
2: Jahrtausend muss haben, muss erleben muss, nach all dem, was wir schon erlebt haben. Und, äh, es, ist, es ist wie nicht fassbar und auch äh, ja, weit weg und doch extrem nahe. Also Es berührt sehr.
1: Es berührt sehr weit weg und trotzdem sehr nahe, oder haben wir hier gerade gehört. Ich wollte euch beide fragen, wieso macht der Krieg so viel mehr mit uns wie irgendein Krieg in Syrien oder in Afghanistan?
0: Einerseits ist er näher, wir haben es auch mhm. gehört, oder? er ist mitten in Europa. Äh, zum anderen sind jetzt die Voter und auch was du vorhin gesagt hast, mit dem Abgestumpft, das ist schon ein Thema, wo ich glaube, da müssen wir aktiv auch dranbleiben. Oder? Es geht uns näher, aber wir müssen schauen, ich meine ganz persönlich, es muss uns näher bleiben. Ähm, ich kann das vielleicht ausführen mit der Idee, wo wir mit der äh, Plattform der von U.K. haben, wir haben im Bereich Klimaschutz, Kinderhilfe, Tierschutz und Humanitärs aktiv sein. Mhm. Und zwar nicht am 20. Dezember vor Weihnachten, sondern 365 Tage. Und, und ich erlebe das jetzt auch, oder? Das nimmt jetzt schon ein bisschen ab das Interesse mhm. an diesen Hilfsaktionen. Die Medien, hast du gesagt, sprechen wir noch, aber was ich glaube, was wir wirklich für eine Verpflichtung haben, das darf nicht abnehmen. Weil es, es ist noch nicht fertig und es wird wahrscheinlich auch nicht schnell fertig sein. Und darum ist das, was wir können, nämlich helfen, äh, Projekte stemmen, finanzieren, unser, unser Mitgefühl zeigen, das, das ist zentral, dass wir das Tag für Tag leben.
1: Mhm. Woher kommt deine persönliche Motivation? Man spürt das ja sehr wie intrinsisch verankert, dass ja auch ist, will um zu helfen. Und zwar, du hast es ja auch gesagt, sehr, sehr breit. Das ist ja jetzt nicht, ist nicht entstanden aufgrund der Ukraine-Krise, sondern es haben 2022 ins Leben gerufen.
0: Ja, die eine Frau hat es schön gesagt, oder? Was haben wir schon alles erlebt? Ich glaube, das, was du erlebst, das prägt dich. Ich bin, bin sehr ein Sportfan und sehr sportaffin. Es war mein ganzes Leben und die Kraft ist drin. Und, und mit meinem Job in Arosa und vielleicht irgendwo so ein bisschen mehr eine andere Flughöhe für unsere Welt ist das irgendwie gewachsen, dass wir etwas unternehmen müssen. Und, und ich bin einer, der sehr macht und, und, und Projekt liebt und so ist das entstanden. Und darum jetzt auch in der Ukraine-Krise, wo wir Andreas Siso kennengelernt haben, ehemaliger Olympionik, der für uns jetzt eigentlich ein riesen Projekt macht in der Ukraine selber. Ähm, hast du auch Menschen gesucht, die genau gleich brennen und, und dann auch weisst du, kommt es am richtigen Ort an. Und das, das ist wahrscheinlich die Herausforderung, Menschen zu finden, die sich wirklich eingeben, in guten und in schlechten Sachen und dann möglichst viel Kraft äh, hinter dir stellen
1: Gerade was ist deine Erklärung, wieso das uns so näher geht? Jetzt aus so soziologischer
2: Perspektive. Ja, ich sag mal, die Geografie spielt eine ganz große Rolle, wie schon äh, gesagt wurde, also dass es eben in, mitten in Europa ist, ja, und damit natürlich wir auch schneller betroffen sind, ja, also das hat äh, quasi was mit unseren ureigenen Ängsten auch zu tun, ja, die also auf einmal größer werden, äh, dann hat es natürlich auch viel mit kultureller Nähe zu tun, ja, also ich sag mal, die Ukrainer sind uns viel kulturell viel näher als jetzt eben, ich sage mal, äh, arabische Völker, ja, also äh, von allem. Äh, und damit ist natürlich das Mitgefühl auch äh, eben größer. Ja? Äh, und äh, zum, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, dass die Flüchtlingsgruppe eine andere ist. Ja? Also äh, ich sage mal, heute, also es kommen eben hauptsächlich Kinder in Begleitung der Mütter. Ja? Mhm. Und das ist natürlich eine andere. Und die haben auch eine hohe Bildung. Ja? Ähm, und die sind natürlich ganz anders. Ich sage mal, da ist äh, auch hier wiederum das Mitgefühl äh, ein anderes. Und auch die Integrationsfähigkeit ist natürlich, natürlich eine andere, ja, äh, als eben, äh, wir das mal den Mittelmeerflüchtlingen beispielsweise erlebt mhm. haben.
1: Hast du das jetzt auch gemerkt bei deiner Aktion, der von Judas ist schon angesprochen. Andreas Iso ist ein ehemaliger Freeski-Fahrer, also ein ehemaliger Sportler, der da die Hilfsaktion, die ihr äh, supportet habt, auf, äh, also auf den Boden gestampft hat. Das ist sehr, sehr kurzfristig zusammen mit dir. Sie 50'000 Franken suchen, es sind viel mehr zusammengekommen. 258'000. Hat das mit dem zu tun, was wir jetzt gerade gehört haben, auch von der Katja?
0: Ja, ich glaube, es ist sehr gut ausgedrückt worden. Wir sind eben äh, Bei ihm ist es jetzt noch extrem. Die ukrainische Nationalmannschaft hat in bei ihm trainiert, ähm, mhm. für eben die Wettkämpfe. Und da das hat er sehr schnell enge Kontakte in die Ukraine. Der Trainer von denen ist dann in Nachgang und die haben miteinander die Hilfsaktion äh, äh, miteinander auf, auf beigestellt. Und dann ist das Zweite, in dem Moment, wo du natürlich tätig bist, er war mehrfach jetzt in der Ukraine, gewesen, er hat auch er hat Menschen können, äh, rausbringen, äh, er hat Hilfsgüter abgeladen und gesehen, wo die hergehen, dann, dann kommst du natürlich irgendwie in so einen geschlossenen Kreis, wo du Teil davon wirst und wo du dann in meinem Fall jetzt halt wirklich anfangs Freunde anrufst und sagst, hey, wir müssen spenden, wir müssen helfen. Letzte Woche hatte er ein Spital, äh, Kontakt zu einem Spital gehabt mit 200 äh, zuckerkranken Kindern, die kein Insulin mehr haben oder? und dann, und dann fangst du an zu rotieren. Und ich glaube, das ist zurück auf die Solidarität zu kommen. Ich glaube, da sind wir gut in der Schweiz, überhaupt im Dachraum. Mhm. Und es ist aber auch unsere Verpflichtung, dass wir das mhm. wirklich leben und, und eben nicht zu lassen, äh, abflachen
1: Aber das Thema kulturelle Nähe finde ich schon noch speziell. Oder? Also quasi, es sind Frauen und, und Kinder, sie haben einen anderen Bildungsgrad. Natürlich, man hat dort auch andere Anknüpfspunkte. Andreas oder? das hast du jetzt gerade gesagt. Aber hast du jetzt das, das spielt schon auch nochmal eine Rolle jetzt gerade in dieser... Ähm, in dieser Aktion, die ich ja auch tätig
0: doch, ich, ich glaube, es spielt eine Rolle, weil, weil, weil das Mitleid ja noch höher ist, indem man Kinder und, und die Frauen irgendwo, die Männer zurücklassen müssen, weil die gar nicht raus dürfen und um, müssen kämpfen müssen. Ähm, das stimmt. Und zum anderen, ja, ich glaube auch, sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer reden auch äh, Englisch. Also, man hat wirklich eine Möglichkeit, sich auch zu verständigen. Und die westlichen Interessen sind, sind, glaube ich, schon auch sehr ähnlich. Auch eine lustige Geschichte von Andreas. Er hat auch Kind aufgenommen und hat gesagt, du, ich werde mit denen im Fußballmatch schauen mhm. und um meinen eigenen Kind, Könntest du mir das auch? Also ich glaube, ja, da findet man sehr schnell Gemeinsamkeiten.
1: Mm -hmm. Jetzt haben wir die 258'000 Franken. Andreas war drei Tage unterwegs. Was waren eure Erfahrungen jetzt aus dieser Aktion heraus?
0: Das ist äh, etwas, das uns sehr bewegt hat. Oder? Einerseits, und ich glaube, es ist vielen so gegangen, wir ist total überrannt worden mit Leuten, die helfen wollen, vor allem auch Material geben mhm. und weiß weiss nicht was mhm. alles, Kleider und Matratzen und etc. Und Andreas hat recht schnell herausgefunden, es braucht in unterschiedlichen Zeiträumen andere Dinge. Am Anfang hat es keine Generatoren gebraucht. Plötzlich ist das alles zerstört und man hat überhaupt Strom und Energie gebraucht, um aktiv zu werden. Und so hat sich eigentlich der Inhalt der Hilfsgüter geändert. Und das Zweite ist die, die, ja, wirklich die Eindrücke, ein bisschen Unterstützung im Verpacken, im Transportieren, im Mitgabe Begleiten, das hat mich auch sehr ähm, ähm, beeindruckt. Und das dritte, und das ist auch ein ich, an die ganze NGO-Welt, auch in der Schweiz, wir haben angefangen, miteinander zusammenzuarbeiten, wir hatten äh, mhm. eigene Werte. Die Caritas macht etwas anderes als der von uns, Roten Kreuz äh, macht etwas anderes als eine andere Organisation und jeder hat seine Rolle gefunden. Mhm. Und ich glaube, da hat sich exemplarisch gezeigt, es braucht da sehr eine sehr breite Vielfalt an Möglichkeiten, um zu helfen.
1: Und das ist ja auch speziell. Es ist ja beeindruckend, wie viel gespendet worden ist in der Schweiz jetzt in den letzten paar Wochen. Wir schauen uns das auch mal schnell statistisch an. Also die Schweiz hat natürlich eine lange humanitäre Tradition. Und wenn man jetzt mal auf die Statistik schauen seit 2003 hat es natürlich diesen Peak gegeben. Damals, das war der Tsunami. oder Mit mhm. den, äh, ja, also auch viele Schweizer, die natürlich dort betroffen sind. Das Ganze hat sich aber dann massiv noch mal gesteigert. Also wir haben in den letzten paar Jahren massive Steigerungen nochmals einen Peak im 2020 und sind jetzt auf einer Allzeithoch im Jahr 2022 mit der Glanzenglückskette-Aktion. Katja, woher kommt diese Solidarität auch gerade in der Schweiz? Oder? Dass wir gerade auch über das Spenden eine Hilfestellung leisten will. Wie erklärst du dir das?
2: Naja, insgesamt hat zivilgesellschaftliches Engagement extrem zugenommen, ja. Und man muss sagen, Gott sei Dank ja, hat mhm. es das zugenommen, weil, ich sag mal, was wir in der globalen Welt erleben, ist schon, dass, ich sag mal, der... Nationalstaat, ja, der kommt halt immer mehr an die Handlungsgrenzen und kann also quasi eine politische Funktion in diesem Ausmaß gar nicht wahrnehmen oder teilweise auch falsch nimmt, dass also er viel zu langsam war und das sieht man auch jetzt gerade wieder schön in der Ukraine, beim Ukraine-Krieg und hier sozusagen füllt die Zivilgesellschaft immer mehr ein Machtvakuum aus ja, und hat damit auch eine politische Funktion. Ja. Und das heisst, das würde ich als extrem, also extrem positiv sehen, ja, dass wir hier wirklich von unten quasi wieder einen Sturmzettel des mhm. Bürgers haben, der also hier quasi aktiv Politik mitgestaltet. Mhm. Ja.
1: Und trotzdem ist ja bei vielen dann auch immer noch so, ein bisschen, wo geht das Geld überhaupt hin? Also man will sehr gerne natürlich mit unterstützen, aber bei vielen ist ja dann doch auch so ein bisschen skeptisch da, kommt es dann auch wirklich dorthin, wenn ich jetzt 1'000 Franken spende, wo es auch wirklich herkommen soll,
0: oder? Zentral. Und ich glaube, die Organisationen, die das nicht nachweisen, und heute weist man das in Form nach Videos, nach aus auch ein halbes Jahr mm. nach Projektabschluss. Das hat sich äh, sehr verändert. Also, wer das nicht lebt, äh, dort würde mm. ich persönlich auch selber kein Geld spenden. Also mm -hmm. ich glaube, da, das, das muss heute so sein. Ich vielleicht noch ergänzend zu dem, was du gesagt hast, ich glaube, es ist aber auch am Wohlstand geschuldet, dass wir so helfen und können helfen. Ähm, und, und, und darum dürfen man nie vergessen, ich, ich glaube, wir reden immer von Nachhaltigkeit und Ökologie, und das ist auch ganz okay. wichtig, aber die ökonomische Nachhaltigkeit von unserem Wohlstand, das ist die Basis, dass wir in so einer Situation so mm -hmm. aktiv helfen können. Und dort gilt es auch, ein Augenmerk darauf zu richten. Ich glaube, das gilt dann auch für die Ukraine und die ganze Region, wenn es hoffentlich irgendwann wieder in eine andere Richtung geht. Also wie unterstützen wir denn dort auch, damit das wieder eine funktionierende mm -hmm. Ökonomie wird, die wählerkonstellation Konstellation auch immer.
1: Aber da hat man ja das Gefühl, wenn man Statistiken anschaut, das in der Schweiz so wie verstanden oder dass es wenn du logischerweise wenn es besser geht dass du dann eben auch äh so wenn er ein bisschen eine andere gesellschaftliche Verantwortung hast und hilfst oder äh, zumindest äh,
2: ja jein, ja, also ich sag mal einerseits natürlich <lacht> <lacht> ja, einerseits gibt natürlich die, äh, ich sag mal, die Menschen mehr Geld und, und nicht, übrigens nicht nur mehr Geld, sondern äh, auch Zeit, ja? also auch freiwilligen Engagement, äh, ich sag mal Leute, die dann einpacken helfen und äh, die Unterricht geben. Also da ist das Engagement schon groß, ja? ähm, Allerdings machen wir das quasi aus einer Wohlstandsposition heraus, ja? Ähm, und, äh, ich sag mal, selber betroffen sein, das können sich viele von uns gar nicht mehr vorstellen, mhm. ja, und, 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 und deswegen, äh, ich sag mal, jein, gerade wenn wir uns, äh, ich sag mal, Umweltschutz anschauen, mhm. ja, äh, da könnte man natürlich viel, viel mehr bei uns auch anfangen, ja, also das disk diskutiere ich zum Beispiel auch immer mit meinen Studenten, ja, jeder von uns hat, hat äh, 20 Hosen im Kleiderschrank hängen, ja, wie wäre es denn mal mit nur einer Hose, ja, aber dazu sind wir nicht bereit, ja. Das dann schon ein also das wär, geht, Ja, weil da geht's wirklich an, also das verursacht Kosten, ja, wirkliche mhm. Kosten. Und ich sage mal, diese 1000 Franken ja, im Jahr spenden, äh, die sind für viele, also das ist schon so ein bisschen das Gewissen freikaufen. Ja. ja, aber das ist ja spannend, wie der Ukraine-Krise geht
1: das ja weiter. Es haben doch sehr viele Familien in der Schweiz, äh, meine Mami auch, wahrscheinlich haben die alles auch Freunde, die das Haus aufmachen und sagen, hey, ich tue auch dort ähm, Anteile selber zahlen und ich gebe aber vor allem auch sehr viel Zeit und Leistung rein, damit ich wirklich ganz persönlich kann helfen kann. Das spricht ja eigentlich sehr gegen das, was du jetzt gesagt hast.
2: Nein, äh, weil Sie? das muss man im Zeitablauf uns anschauen. Also äh, wer zum Beispiel äh, beherbergt in, nach einem Jahr noch Familien bei sich zu Hause. Das sind Kosten. ja. Ich sage mal, einen Monat lang äh, mein äh, Haus zur Verfügung stellen, das machen viele noch. Aber dann wirklich die Konflikte auch leben in der Familie. Ja? Mhm. Ähm, und äh, dort äh, wirklich bereit sein, was zu opfern. Ja? Mhm. Ähm, das geht halt innen zu stark dann doch in unsere Wohlfühl-Wohlstandsgesellschaft hinein. Mhm. Das äh, machen wir dann nicht brauche es dem Schweizer jetzt nicht zu, dass er nachhaltig, jetzt
1: auch eine Ukraine-Familie sagt, das Jahr lang so wäre ja im Moment mit dem Schutzstaat. traue ich nicht nur
2: den Schweizer, der Schweizer <lacht> nicht oder nicht zu, sondern auch nicht der Deutschen <lacht> dem Österreich oder jemand anders, ja. Also mhm. insgesamt in Wohlstandsgesellschaften. Das zeigt im Übrigen die ganze Forschung, ja. das ist jetzt gut elaboriert. Am Anfang sind wir sehr solidarisch, ja. Also das ist so eine Anfangssolidarität. Aber dann sozusagen langfristig sind wir nicht in der Lage, das aufrechtzuerhalten, weil hier eben ständig Kosten dazukommen und da siegt quasi der Egoismus des Menschen. Und das ist im Übrigen nicht, nicht nur was Negatives, es ist was Positives, mhm. ja. Deswegen sind wir überlebensfähig. So ist
1: der Saar dann. Ja. An welchem Punkt kippt dann die Solidaritätshaltung? Gibt es da auch eine Forschung? Äh,
2: ja, ich sag mal, die nimmt sozusagen recht schnell ab. Ja. Also nach dem ersten mhm. Schock, äh, ich sage mal, das könnte man sehr gut beim Spenden eben sehen, mhm. hat man da quasi erstmal so einen, einen, einen schleppenden, äh, also erstmal schleichend äh, geht zurück und dann nach einem Monat oder so äh, ist dann, äh, quasi, äh, eben, äh, fällt das sehr stark ab. Ja, und da kommen halt verschiedene soziale Effekte zusammen, warum das so ist. Also das eine eben, die Leute sind nicht mehr ganz so involviert, also es ist nicht mehr ganz so ein, äh, ein mhm. Top-Thema. Ja? Äh, dann, äh, ich sag mal, auch viele Trittbrettfahrer fallen weg, ja? äh, die also gesagt haben, okay, das mache ich jetzt mal, weil es andere machen und ich mich damit schmücken kann. Ja? Äh, und dann ist es kein Schmuck mehr ja? und, und äh, keine Aufmerksamkeit. Äh, und dann bleibt halt am Ende, bleiben wirklich nur, der harte Kern bleibt übrig, die das wirklich auch wollen. Ja? Und auch beim harten Kern dann kippen irgendwann die Leute raus, wenn zum Beispiel ein guter Freund sagt: Nee, da mache ich nicht mehr mit, und dann ist das soziale Element auf einmal weg. Ja? Also, das mhm. zerfällt so ein kollektives
0: Gutleiter.
1: Mhm ist das auch dein Verständnis. Ja, ich has das hast du 100... auch vorher auch gesagt, wie mm. halten wir das auch hoch, oder über die nächsten paar Wochen?
0: Ich kann es vielleicht untermauern mit, mit zwei praktischen Beispielen, wo jetzt auch passiert sind. Wir haben im Schnitt äh, bei Rfu.com etwa 70 bis 80 Franken Spende pro Person ähm, für die vier Themen. Das ist jetzt im Bereich des Humanitären mit Ukraine mm. auf 250 Franken pro Person auf. Also ich glaube, das ist neues Geld, wo mm. wir wirklich aus Betroffenen gespendet haben. Jetzt könntest du natürlich sehr kritisch sagen, ja, wenn wir das können spenden wieso geben wir das nicht das ganze Jahr und wieso geben wir es nicht auch für den Klimaschutz und äh, Kinderhilfe und den Tierschutz. Also, mm -hmm. die Frage müssen wir uns stellen, jetzt seit der Nachbetrachtung. Und das zweite Beispiel aus dem Sport in Zürich, äh, hat man Zahlsporthallen für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Alle Vereine äh, und Mannschaftssportarten, die in dieser Halle sind, haben gesagt, hey, ist klar, sofort, wir suchen mm -hmm. andere Lösungen. Und jetzt sind wir aber zwei, drei Wochen später und jetzt kommen schon die ersten Stimmen, die sagen, hey, wir sollten langsam wieder in unsere Heimhallen trainieren und Spiel machen wenn Wann ist das fertig? Mhm. Oder? und ich glaube, das Bild, wenn ist das fertig? Das ist mhm. so typisch für uns. Wir haben doch jetzt geholfen, jetzt es weitergehen oder der Staat es anders organisieren. Und dort, glaube ich, haben wir schon auch noch einiges an Arbeit von uns, um das mhm. richtig zu leben, wie es eben braucht.
1: Ja. Mhm. Was bräuchte es denn, dass es nachhaltiger wäre, Katja?
0: Man müsste ein
2: Kollektivgut eben aufrechterhalten. Ja? Mhm. Und das ist extrem schwierig. Also, ich sage mal, was man, äh, das ist nicht, ähm, also ich sage mal, es ist unmöglich, das auf lange Frist äh, immer aufrechtzuerhalten. Ja, da gibt es also, quasi, das bröckelt immer, aber man kann versuchen, das möglichst lange aufrechtzuerhalten. Mhm. Und was es da äh, braucht, ist äh, zum Beispiel. Ich sage mal jetzt nicht nur Leute, die sich nicht beteiligen, ja, dass, die, äh, nicht, äh, dass die sanktioniert werden. Das ist also mhm. wichtig. Ja. Also Sanktionen spielen eine extreme Rolle. Mhm. Bestrafungen, ja, also, und Bestrafungen sind im öffentlichen Raum, dass man so, dann so ein bisschen äh, jemand eben nicht mehr einlädt zu einer Party oder äh, dass man äh, eben jemand distanzierter grüßt. Ja. Also das sind häufig so kleinere Signale, die wir aussenden. Also das heißt, hier müsste eigentlich quasi, also alle, die nicht machen, mitmachen, müssten sanktioniert werden. Und all diejenigen, die sich nicht trauen zu sanktionieren, müssten auch sanktioniert werden. Das ist übrigens der wichtigste Mechanismus. Ja? Also das heißt, diejenigen, die Spannend. quasi nicht jemanden bestrafen, ja, der sich nicht beteiligt, ja, ähm, mhm. die müssen quasi äh, sanktioniert werden. Und dann wird das Kollektive gut aufrechterhalten. Ja? Und jetzt sind wir aber hier in einer schwierigen Lage, was legitimiert uns beispielsweise, mhm. ja? jemanden zu bestrafen, der nicht hilfsbereit ist. Ja? Äh, das ist ja jetzt keine allgemein geltende soziale Norm, die ich einfordern kann von anderen Leuten. Das ist was Freiwilliges. Mhm. Äh, ne? Und was jetzt so Unternehmen, also was jetzt hier solche Vereine machen können, ist natürlich sehr stark, sagen wir mal, über den sozialen Zusammenhalt zu arbeiten. Ja? Das gibt Leuten sehr, sehr viel. Also viele Leute bleiben am Ball, also im Kirchenverein ne? also, oder ähm, woanders, weil sie sagen, okay, hier habe ich eine Gemeinschaft gefunden, mir macht das Spaß. Ja? Ähm, und ich, äh, wir, wir finden hier zusammen, und ich glaube, das muss man pflegen, ja? also solche Gruppen, dass also ich sage mal, neben dieser ähm, expliziten Hilfe, also auch Gruppenerlebnisse möglich sind, sind, dass auch immer Leute, neue Leute mit dazukommen, mhm. dass man diese äh, Gruppe pflegt und, und, und dann hält man einen kleinen Kreis aufrecht. Ja? Mhm. Ähm, und, und das ist wichtig, weil man sieht ja zum Beispiel, ich finde ein schönes Beispiel ist Friday for Future, ja. Ja, wie die gerade zerbröckelt sind ja? äh, und eben dann nur noch so Ideolog ideologische Hardcore-Leute drin haben, die, ich sage mal, schlecht sind. Mhm. Ja? Also die bringen so eine Bewegung nicht nach vorne. Also man braucht ja wirklich äh, die äh, ja, die, die normale Bevölkerung, dass die daran teilnimmt. Und heute for Future» ist zum Beispiel zerfallen, weil es eben zu viel online war. Mhm. Ja? Da muss man halt irgendwie auch mal eine Grillparty feiern mit das den Es braucht Leute.
1: aber trotzdem das persönliche, äh, das persönliche Erlebnis, oder? Oder die persönliche Emotionalisierung dann eben machen die Gruppe. Leute das. Ja. Genau. Also am Ende des Tages geht es, beim Sport und vielen anderen Sachen, auch in diesen Hilfsgeschichten, um ein persönliches, emotionales Erlebnis oder dich zu verbinden, oder?
0: Ja, und ich finde, um die Integration, ein mhm. super Beispiel, uh, unabgesprochen, Friday for Future. Wir haben bei uns dann ein Projekt mit der ETH und dem CrowdLab gestartet, dass die Schulen gehen, im Pflanzen in der Region, in mhm. im eigenen Umfeld. Also eigentlich aus dieser, mhm. aus dieser klaren Botschaft, wichtigen Botschaft, den Action machen. Mhm. Und, und auch da, ein Beispiel jetzt aus, dem, aus dem Sport, wo mir gerade, äh, der Matthias Remond, äh, der Direktor vom BASPO, erzählt hat, die einen ukrainische Radfahrer können in die Schweiz holen. Und die trainieren mit der Schweizerin Macklingen, äh, und haben dann untereinander so ein Rennen gemacht und die Ukrainer haben gewonnen. Und dann haben sie scheinbar am Abend gefragt, müssen wir jetzt morgen langsamer fahren? Weil, wenn wir hier ständig gehen, schicken sie uns dann wieder ja, heim. Ja. Also, ich glaube, ja, auch in dieser spannend, ganzen Krise ist ja. sehr viel einfach menschliche ja. Emotionalität und, und, und Wahrnehmung. Und, und wenn man dort die Menschen integrieren kann, wie du ja. richtig sagst, dann, glaube ich, wird es nachhaltig. Ja.
1: Du hast jetzt vorher gerade die sozialen Medien angesprochen, dass über vieles, was drauf stattfindet. Das würde ich doch gerne auch schnell thematisieren. Und trotzdem, auch wenn es Persönliche und die Integration und das Verbindende braucht. Die sozialen Medien haben ja eine unglaubliche Kraft, eben auch gerade in so einem Thema, das sieht man im Moment, und auch sehr unterschiedlich und sehr fragmentiert, was auf TikTok abläuft, ich weiß nicht, ob wir das verfolgt mhm. haben, oder teilweise ganz ganze Haus passiert zum Zelensky. Ähm, oder dann auch so Gewaltbilder zusammengeschnitten werden und, und, und sehr viel im Bauch auch mit dir machen tut, ähm, während jetzt natürlich so online-proberal, ja wir es haben in blu versucht, einen fundierten Journalismus zu machen und das sehr ausgewogen, stelle Wie erlebst du das? Und was für eine Rolle müssen die sozialen Medien? Und wo siehst du da Gefahren?
2: Nee, mal, die, die sozialen Medien sind äh, ja sehr stark aufmerksamkeitsgesteuert. Äh, ne? und, und, und über diese Echokammern gesteuert. Also wer gehört zu meinem Fre Freundeskreis? Ja? Mhm. Äh, also wer liest das? Und äh, damit hat man natürlich immer solche Blasenphänomene. Ja? Und, und äh, ich sag mal, es, wird, es kocht sozusagen sehr schnell ein Thema hoch in den sozialen Medien, wird es dann gehypt und dann irgendwann ist es halt auch wieder vorbei. Und äh, die Gefahr dabei ist eben, dass die Leute sehr einseitig in eine Richtung geschickt werden. Ne? Also sehr einseitig Phänomene wahrnehmen. Also sei es eben, äh, ich sage mal, alle äh, Russen sind schlechte Leute, ja, mhm. zum Beispiel. Ja? Und das führt dann zu Diskriminierung, ja. Äh, oder äh, sei es eben, äh, Putin ist der stärkste Mann der Welt, ja. Oder sei es eben äh, sozusagen äh, in der äh, ja, äh, Schweizer äh, ver vergewaltigen Ukrainerinnen, ja? also die hier nicht mhm. aufgenommen werden. Also da wird ja alles. Ne? Also da gibt es ja extrem viele äh, Sachen und äh, ich sage mal, es führt halt einfach zu Desinformation. Das ist das Problem, mhm. ja. Ähm, dass also die Leute eben durch diese einseitigen, teilweise auch verfälschten Geschichten, äh, die dort erzählt werden, äh, ein Weltbild haben, ja, weil sie auch keine Nachrichten mehr lesen. Die lesen ja dann meistens nur sowas. Ja. Mhm. Ähm, und das führt zu ähm, einer sehr starken Fragmentierung äh, in der Gesellschaft, äh, zu, ähm, also zu Konflikten und äh, zu ich sag mal zur Fall der Demokratie und was können da jetzt hier die traditionellen Medien machen ja? also mhm. zur nächsten Frage eigentlich recht wenig weil also. die werden ja nicht gelesen ja von den Leuten also von der,
1: jetzt vor allem gewisse Zielgruppen oder was ja, ja ja
2: sich also, nur noch dort informieren und äh, genau die, die sind und noch so dort so. unterwegs ja? mhm. also da ist man ähm, denke ich mal äh, zunächst recht machtlos was was glaube ich wichtig ist ist trotzdem dieses äh, Angebot aufrechtzuerhalten weil wir sehen in Staaten wo sowas nicht gibt also sie jetzt Beispiel Russland. Russland. Ja, mhm. äh, na, das ist also fatal. Ja? Also damit sieht man, viele Leute konsumieren es ja doch. Und ich glaube, das kommt auch wieder, ja? dass sowas äh, wirklich wertgeschätzt wird äh, und dass solche Angebote auch bezahlt werden wieder mhm. mit, mit der Zeit. Ja? Mhm. Ähm, das heißt also äh, quasi äh, meine Gesamtzusammenfassung gegen die sozialen Medien kann man wenig machen ja? momentan. Ich glaube aber auch, wie viele äh, Moden und Trends äh, wird sich das auch ein bisschen totlaufen mit der Zeit. Ähm, und äh, man kann dann nur hoffen, dass sich das so ein bisschen eben, ne, dieser Hype äh, auch äh, setzt und dafür gibt es äh, gewisse Tendenzen, also dass eben auch junge Leute Digital Detox suchen, ja, also und eben bewusst ihre Handys dann mal eine Stunde liegen lassen oder ins Kloster gehen drei Tage und versuchen ohne Handy auszukommen, ähm, ne? Mhm. so gibt es einige Tendenzen also ich denke mal ich würde das positiv sehen mhm. und äh, trotzdem habe ich vorhin gefragt du erzählt hast, müssen wir dann die
1: sozialen Medien nicht auch mehr Pflicht nehmen? oder dass die an sich selber mehr Verantwortung müssen
2: das ist ein ganz schwieriges Thema weil äh, ich sag mal wie, äh, äh, sobald man quasi Kontrollen hat ist die Frage sozusagen was will man kontrollieren und was <lacht> reglementiert er und geht es nicht zulasten quasi der Demokratie wieder ja, indem man den sozialen Medien damit äh, ich sag mal was auf Erlegt, ja? Also angenommen eine Art von Kontrolle, wo sie dann äh, Meinungen beschneiden können auch. Ja? Also man ist sozusagen ganz schnell ähm, äh, quasi in einer Grauzone, ja? weil das ja so unkontrollierbar ist, diese Inhalte. Ja? Mhm. Äh, was wird denn sozusagen wird beschnitten? Was wird kontrolliert? Ja? Und man kann solche Kontrollen oder Reglementierungen auch immer wieder ganz, ganz schnell umgehen, ja? die sozialen Medien, indem sie äh, quasi ihren äh, Stamm-Konzernsitz äh, verlagern, indem sie äh, sagen, wir schalten euch hier ab, und so weiter. Also hier haben wir ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja? Und wer ähm, wirklich da die größte Macht hat, ist die Zivilgesellschaft. Also hier sind wir wieder bei der Zivilgesellschaft, mhm. nicht der Nationalstaat mhm. und dann der Gesetzgeber, sondern die Zivilgesellschaft, die sich emanzipieren kann, indem es uns nämlich zum Beispiel sagt, wir machen dort nicht mehr mit. Ja?
1: Mhm. Wir schauen einmal schnell, wie Herr und der das sehen. von jung bis alt. Ihre Meinung haben wir natürlich auch innenholen.
2: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich denke, im Krieg hat es schon immer, auch schon in den früheren Kriegen, immer Fall, also Fake News, gegeben, nicht nur jetzt. Aber jetzt natürlich mit Social Media ist es sehr wahrscheinlich noch mal eine Stufe schwieriger.
3: Ja, Social Media und vor allem Telegram-Chats so, spielen eine sehr grosse Rolle, weil sich dort äh, die Flüchtlinge auch geschützt können äh, kommunizieren und äh, weil sie dort auch abseits von Kontrolle oder Zensur können, äh, die Probleme bereden können. Und weil sich Medien teilen können. aber auch Instagram, Fotografien, die in Russland jetzt zensiert werden, haben hier einen Kanal. Und das ist extrem wichtig. Aber auch Medien wie 20 Minuten Blick, andere SRF hat einen, Auftrag, einen Informationsauftrag und es ist wichtig, dass sie das jetzt gut übernehmen.
1: Ja, für mich ist es eine Propaganda. Und ich denke, bezüglich jetzt auf die ganze Corona-Krise weiß man nicht so recht, was man glauben kann. Also die Medien sind für mich ein bisschen ungläubig geworden.
2: Sie verwischen viel. Also es ist äh, entweder zu extrem oder zu wenig, zu viel. Äh, es ist, ich finde es sehr schwierig, ein richtiges Bild zu von dem, was wirklich geht und was, was, wo man wie viel wirklich kann, äh, auch helfen kann, es wird extrem aufgepauscht. Uns wird immer nur das gezeigt, was uns interessiert und was unsere Meinung unterstützt und immer weniger Kriegen wir ein globales Bild, das nicht verzerrt wird von auch unserer eigenen Kultur und so weiter. Also das spielt alles eine große Rolle darin.
1: Du hast gerade den Kopf geschüttelt, Bas, ich im letzten Quote. Du siehst es nicht so.
0: Ich sehe nicht alles gleich. Auch da haben wir gewisse, äh, äh, mal, Zwischentöne zwischen uns. Ich, ich glaube mit Corona und jetzt einem Krieg, haben die seriösen. Medien, wie Niereis sind, wie, wie, wie staatliche Medien, haben gewonnen. Ich, ich glaube, dass eine Mehrheit der Menschen sich dort wirklich interessiert, zum Teil auch auf herkömmlichen alten Kanälen. Also wenn man das würde untersuchen würde, bin ich der Meinung, äh, mir informiert sich mehr dort, wo man glaubt, das ist wirklich klar angeschaut und zwar und das ganze Bild zeigt mhm. und und, und, was ich auch nicht sicher bin, aber ob wir irgendwann für das bereit sind, wieder zu zahlen, weiß ich nicht, ähm, vielleicht, ich hoffe es äh, für die Medienwelt. Und das Zweite, ich glaube, bei den sozialen Medien ist es halt schon auch, wir sind verpflichtet, uns dort auch einzugeben. Einerseits, klar, kann man Kontrolle verlangen, wie wir es vorhin haben. aber ich glaube auch, man muss selber dort rein äh, sich halt auch mit diesen Menschen verlinken, verknüpfen und versuchen, die Diskussion zu starten. Und die Diskussion ist dann halt nicht so ein Text äh, unter schreiben, sondern die Diskussion ist dann halt auch so, wie sie ist, halt schnell irgendwie zwei Sätze in der Kamera oder äh, noch irgendeine komische Figur dazu machen, wie es halt, äh, auf auf einzelnen Kanal wie TikTok oder so gebraucht wird. Aber wir können das nicht einfach überlegen. Also wir müssen nicht rein, mit, mit unseren Wert.
1: Mit uns meinst du jetzt eben auch wir, also wir ganz persönlich, wir? die eben die Werte mitzutragen. und das
0: Genau, und auch unabhängig von Alter. Mhm. Alter heisst auch Erfahrung, Alter heisst auch Sachen, vielleicht können differenziert anschauen. Das muss man bringen. Und gleichzeitig lernt man von den Jungen, die vielleicht jetzt etwas erleben und sagen, hey, wow, ich weiss gar nicht, wie ich damit umgeht.
1: Wäre das ein Ansatz, Katja? <lacht> <lacht> ähm
2: ja, ich sag mal, sowas gibt es ja schon. Also ich sag mal, es ist, wir sind ja nicht getrennt, ja, die beiden Welten. Es gibt ja viele, ich sag mal, äh, auch Intellektuelle ja, oder eben ähm, in der Normalbevölkerung sind ja fast alle in, auf sozialen Medien äh, aktiv. Äh, ob man dann sozusagen durch sowas zum Beispiel so Shitstorms äh, Shit, Shitstorm oder Desinformationen durchbrechen kann, äh, bin ich sehr skeptisch. Ja? Also äh, ist auch die Forschung ähm, äh, dort, also was wir wissen, äh, zeigt, dass das nicht möglich ist, weil die Leute einfach, die sind ideologisch quasi so in ihrer Blase drin. Ja. Und wenn man dort versucht, quasi auch noch zum Beispiel mit Gegenargumentation oder anderen Meinungen, also da das, das, das erwarten die quasi, ja, mhm. um noch mehr auf die Palme gehen zu können. Mhm. Äh, dort sind die Meinungen gemacht. Ja. Und vielleicht noch mal zu dem Thema, äh, viele Leute informieren sich über traditionelle Medien. Äh, ich glaube, auch das ist eine Blase, ja, also, äh, von der man ausgeht, weil man quasi die eigene peer sieht ja, und wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns natürlich in geschlossenen Welten ja, bewegen und viele sind eben nicht in dieser Blase. Und wenn man sich dort mal anschaut, also repräsentative äh, äh, Be Befragungen oder äh, nicht Befragung sondern auch Beobachtungsdaten, ja, äh, dann äh, informieren sich halt schon viele sozusagen aus den gerade unteren Bildungsschichten äh, mit Sprachhindernissen, äh, mit... Äh, auch äh, aus den jüngeren Eltern Altersgruppen eben nicht mehr ja, über traditionelle Medien. das ist schon erschreckend mhm. ja, dass da, also auch übrigens bei meinen Studierenden ja, also viele lesen keine ähm, ne, also schauen keine Nachrichten oder lesen keine Zeitungen ja. also das hat noch nicht mal was mit dem Bildungshintergrund zu tun mhm. unbedingt
1: tönt mhm. sehr gefährlich und wir sind langsam so am Schluss ich würde noch gerne versuchen vorzuziehen. ziehen. etwas Positives aus der ganzen Geschichte raus, finde ich man hat zumindest wenn man anschaut, das Gefühl, dass sich die Gesellschaft wieder sehr stark dort verbindet und dass man sich irgendwie wieder findet nach der Pandemie, wo die Gesellschaft ja sehr trennt hat und, und auch in den Familien teilweise ähm, Menschen mit äh, unterschiedlichen Meinungen aufeinander offen sind und dann das ganze Gräben durch Familie durchgezogen hat, haben wir das Gefühl, dass jetzt eigentlich das Thema Ukraine-Krise sehr wieder vereint. Ist das auch meine Meinung?
0: Ja, ich glaube, es zeigt, dass, dass wir tatsächlich als Menschen anpassungsfähig sind, dass wir können äh mit Hirn und Herz reagieren, was auch immer auf uns zukommt. Ich glaube, das ist in meinen Augen das einzige Positive. Oder sonst gibt es an einem Krieg gar nichts Positives.
2: Mm -hmm. ja, absolut. Katja? Äh, ja, also würde ich unterstreichen, was hier gesagt wird. Äh, also, ich sag mal, die Leute gehen jetzt wieder aufeinander zu. Das ist gut. Es mhm. ist ein bisschen krass über die Sache gewachsen. Zumindest eben jetzt, wenn man wirklich mal der Krieg ist, ähm, keine, ohne Worte. Ja, da ist nichts Positives dran. Ähm, aber ich sag mal, es war auch nichts Positives daran, äh, dass die Gesellschaft durch Corona ja, so gespalten mhm. war. Und da muss man wirklich sagen, äh, ich weiß, dass es andere manche vielleicht anders sehen. Aber ich sage mal, gegenüber dem Krieg ist das, finde ich, eine Minimaldiskussion, mhm. die wir dort geführt mhm. haben. Ja. Ähm, und und äh, eventuell sehen es zumindest manche mittlerweile auch auch als Minimaldiskussion, das sei zu hoffen, ja. Und äh, dass man dann sich quasi wieder hier auf, auf, auf grundsätzliche Werte äh, beruft, ja. Und, und äh, dass vielleicht äh, unsere Demokratie dann doch nicht so sehr in Gefahr ist, ja. Also natürlich müssen wir über gewisse Sachen mhm. diskutieren, das ist wichtig, ja. Das gehört auch zu einer Demokratie, aber dass man deswegen eben in Land so auseinanderreißt, so eine Gesellschaft, ja, wegen so klitzekleinen Themen, ja, ist es, glaube ich, nicht wert. Mhm. Was geht zum Schluss deine
1: Message für die Zuschauer zu
0: ja Ganz persönlich äh, finde ich, wir sind verpflichtet, zum helfen, in welcher Form auch immer. Äh, und zwar nicht nur heute und morgen, sondern auch übermorgen. Ich glaube, das ist ein Privileg, das wir dürfen haben, wo da wirklich in einer geschützten Welt, in dem Schweizer Wohlstand lebt. Äh, ich finde, das setzt sich jeder doppelt hinter die schreiben und es dann auch machen.
1: Mhm. Katja was hast du noch zu ergänzen?
2: Ich denke auch, Solidarität ist wichtig und zwar Solidarität, die wirklich vom Herzen auskommt, mhm. ja, ähm, äh, was ich, äh, wovor ich warnen würde, wäre halt das Thema zu nutzen für Aufmerksamkeitsthematiken, äh, für kommerzielle Thematiken, das sieht man ja, also, weil ich sage mal, es ist gerade ein Thema, was Mode ist, ja, äh, auch und, und dass das dann schon zum Teil auch so missbraucht wird für sowas, das ist ärgerlich, ja, sowas äh, schadet dem Thema, ja? Ähm, und äh, wovor ich auch wann würde, ist eine sehr, äh, ich sage mal, so eine Diskriminierung jetzt äh, zum Beispiel von der russischen Zivilbevölkerung, eine Generaldiskriminierung, die man zum Teil erlebt. Ja. Ähm, die werden also zum Beispiel aus Forschungsgefäßen jetzt auch ausgeschlossen. Ähm, äh, Habe ich jetzt bewusst gestern äh, eben erlebt, haben wir für die Europäische Union äh, eben äh, äh, Forschungsgutachten ähm, ähm, evaluiert und dort dürfen die also nicht mehr dran teilnehmen. Und das ist natürlich fatal, weil wir damit äh, quasi ganz langfristig äh, hier negative äh, Effekte haben, auch für uns. Ja. Mhm. Und da wäre schon der Appell, dass man äh, das versucht, so auch ein bisschen ja, also auf dem Boden zu halten, das Thema. Ja. Ähm, äh, ich würde mal meinen, der äh, Standard russische Bürger kann nichts dafür. Mhm. Ja.
1: Ganz wichtige Ergänzung. Vielen herzlichen Dank an euch beiden, dass ihr hier sind für das wertstiftende Gespräch, das wir da haben, da führen Alles Gute, der von you». Ähm, weiter viele spannende ähm, Projekte haben drauf. nicht nur zu der Ukraine. Du hast es vorher schon angesprochen. Und wir mal hineinschauen. Das sehen wir jetzt übrigens auch noch eingeblendet. Ja, das war es von unserer Seite. Wir sehen uns dann am nächsten Montag wieder. Wenn ihr Lust habt, Bis dahin eine gute Zeit habt, habt Tschüss.